0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 i p o i n t 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。中美关系急速恶化，大家应该也有发现啊。最近，川普政府把矛头对准了近几年快速崛起的 TikTok， 特别点名 TikTok， 说有治安的疑虑啊。而且呢，不只对 TikTok 有意见，甚至连微信呢、啊，他们也提出来说：“哎，在美国帮北京收集数据哦。”所以呢，之前有消息指出说，微软会去收购 TikTok 美国的股权。那预计在9月15号会有结果，但是呢，一开始的时候，川普对这个收购是有异议的。最近呢，又传出有这个收购的一个消息，但基本上呢，重点在哪里？就是这个 TikTok 它是字节跳动旗下的一个影音平台。2019年在美国的下载量是 1.75 亿，到了2020年下载次数突破了20亿次。所以，当然让脸书也好，让 Google 也好，这些科技巨头感到很不安呢、啊。就像在听证会里面 ，Google、亚马逊都对这个 TikTok 没有什么太大意见，但是脸书就说：“哎，这个 TikTok 可能真的有资讯安全的一个疑虑哦。”所以，川普呢，在华为之后，也把 TikTok 列入实体清单，要来打压中资企业在美国也好，在国际市场也好生存的一个空间呢啊。那蓬佩奥也在美国受访节目当中就谈到说，不论是 TikTok 也好， WeChat 也好，就微信哈、哦，在美国收集数据这个部分，他们真的是受够了。所以为了国安问题，要来采取强烈的行动。那川普之前在白宫记者会的时候也讲啊，好，除非微软或其他公司能够收购 TikTok， 而且达成协议，重点财政部还要拿到钱，不然川普说九月十五号禁用、哦那基本上，这个交易的案子可能高达五百亿美金了对中国来讲，像《环球时报》在报道这件事情的时候，也提到川普是明抢哦，来抢这个 TikTok， 甚至引述了《纽约时报》、《国会三报》这些媒体的报道，说川普根本就是在威胁 TikTok， 等于是一个恐吓了。那等于是说，现在这个中美双方已经把经济问题政治化了，像这些商业行为直接冠以一个政治上面的一个条件。包括 t i k t k 在处理各自的手法已经构成国家安全风险，所以要他们必须要遵守美国的法律，因为在演算法的部分似乎有一些问题哦，这个是美国提出来的一个看法。当然，对微软来讲啊，如果真的把 t i k t k 整个接收下来以后啊，它是不是能够完全解决川普对 TikTok 安的疑虑？他可能要对 TikTok 进行全面的检查，也要确保 TikTok 目前使用的体验能够加入顶级的治安防护、保护隐私权的资料的部分了。甚至微软也提到说：“哎、欸，那也许未来他就会把 TikTok 所有美国使用者的资料全部移转到美国境内，确保资讯的一个安全。”这当然也是川普一直希望他在背后下的一个指导旗嘛。那微软也说：“哎、欸，如果真的能收购 TikTok， 后续的一个经济利益的部分要怎么样来实现，也非常的重要。”重点讲下下，就是说微软为什么要来收购 TikTok、哦、因为如果他真的收购 TikTok， 是非常大胆的一个行动啊！这可能会让科技巨人偏离原先以服务用户为主的哦。因为 TikTok 都是个人用户哦。那过去以 Windows 称霸 PC 作业系统的微软，在根耘消费者市场，过去来看是好坏都有嘛。因为 Xbox 游戏平台是成功的嘛 ，Surface 的电脑系统拓展也是成功的嘛。但是搜索引擎并的部分。并我不知道各位有没有用过，我是完全没有印象。哦，是远远落后 Google。那智慧型手机的部分最后也是失败的，包括串流游戏平台 Mixer， 还有它的零售商店也是失败的，包括它买下 LinkedIn， 瞄准专业人士这个平台，其实也一直在耕耘消费者市场啊。所以如果微软真的买下 TikTok， 等于大举压住消费者社群媒体领域嘛？可这一块市场过去他们一直回避啊。不过如果他真的收购 TikTok， 好像又有道理，为什么？因为 TikTok 广大的年轻用户的族群，刚好跟微软消费事业部门，就是 Xbox 的用户是重叠的。Xbox 在居家 BE 期间啊，销售业绩要增 65% 啊。那今年微软也要推新一代的游戏机啊，业绩有可能也因此而窜升呢。所以如果能够买下 TikTok， 对微软来讲，就有机会把这一群使用者转换成现金嘛，等于把流量变现金，整合到 Xbox 的生态系里面所以这个部分呢，看起来确实是有道理的哦。微软想要买 t i k t o k 到底是最近突然临时起意，还是已经很长一段时间哦？因为回顾微软的历史你看手机作业系统、健康装置、电子书机都失败的。当然，现阶段还是有跟消费者互动非常高的一个产品嘛，包括二零一四年花了二十五亿美金买下的游戏开发公司，还有它旗下的社群平台。那二零一六年是两百七十亿买下 LinkedIn， 我们刚刚有提到，还有家用游戏机 s b o x 所以 t i t o k 的金额五百亿美金，到底最后能不能谈下来？当然，我们持续的去关注、啊，完毕，这是一个非常大的金额啊。那 TikTok 呢？它其实跟 Facebook 和 Google 一样，其实也是面向全世界，那也是以广告为主的获利模式的一种网络服务。那川普现在的理由就是我们刚才讲国家安全呢、啊，国民隐私啊。那基本上以国家安全为名的行政命令，照道理应该只涉及 TikTok 的美国业务啊，也不是整间公司啊。所以未来可能微软会接管的会是什么？就是美国的 TikTok。那也就变成是说，未来的字节跳动就是 TikTok 的母公司字节跳动，在中国大陆叫抖音嘛，它就不会握有美国 TikTok 的股份了等于是 TikTok 把美国的部分完全的售出给微软。从刚才我们提的这些微软过去的发展历史当中，我们还是不禁的想问哦，那为什么是微软？因为很多人也想切入个人消费者市场啊，可能也跟他们的业务有重叠啊，那为什么是微软？也就是说，未来这样，微软是不是真的就买下 TikTok， 也进了 TikTok 董事会？基本上哈，这个业务背后的考量其实非常多的一个层面哦，包括第一个，微软在中国的业务扎根深不深？如果微软在中国的业务扎根很深的话，那这个会不会产生一些冲突跟利益上面的矛盾？但是因为微软中国营收占比很低啊，包括 Office 这些业务大部分也都盗版哦，所以也很难提升这个盈利。那所以代表微软未来被中国政府绑架的可能性比较低，它真的就能够专注在美国本土的事业啊、哦！我相信这个也是川普在背后的盘算了哈、哦。那当然，你不管你说经营权也好，收购金额也好，法律合约也好，甚至字节跳动就干脆这样放弃美国经营权，把这八千万个美国活要物全部丢了，那也有可能像印度的状态。这印度等一下我们也会来谈它，它它的影响是什么？只是说到底要不要跟川普的行政命令来做对抗？还是说干脆就卖了，拿一大笔钱，简单一点。那现阶段以 TikTok 的身价来讲，应该是除了蚂蚁金服以外，中国第二个估值超过千亿的独角兽。但是从印度跟美国市场接连失利以后，估值肯定会大幅下降。所以与其这样，是不是干脆卖掉五百亿美金、三百亿美金卖掉，哪一笔钱呢？当然，这个都是我们后续要去观察的哦。那以各方所整理的数据来看哦。抖音 TikTok 目前全球用户已经有8亿人哦，主力用户是在20岁以下。那8亿人当中， 57% 其实是中国本土的抖音用户，剩下的 43% 才是国际版，而其中 36% 是亚洲地区，也就是印度为主。所以，为什么印度对 TikTok 下禁令？这可能是一个比较大的影响哦。那 t i k t k 当然就是主打什么唱歌跳舞恶作剧，我不知道各有没有玩过，其实真的是比较适合年轻人，因为他的每一支影片几乎大家都是在做一些比较活泼的动作，做一些恶搞的动作，当然也很有趣啦，哈，也算是一种无伤大雅的一种欢乐形象，所以崛起的速度很快。那当然也能够。攻城略地，尤其是年轻人的一个市场不过 TikTok 就是它的用户的各自问题，还有包括特殊内容、手动权重的监控问题、政治关键字遭封杀的言论审查问题，还有是不是会开通伺服器供中国政府国安使用的战略渗透等问题，这都是这几年来这个 TikTok 卷入跨国治安疑虑的一个部分啊。虽然说字节跳动也一直在强调说 TikTok 在海外的业务是各自独立啊。也没有，同时也不可能把用户的隐私数据交给任一个政府来使用。但是，包括美国跟印度在内，确实还是都以国安疑虑的部分来下出封杀跟制裁的一个禁令、啊、所以，对 TikTok 来讲啊，这个混战啊，从商业面提高到政治面，甚至提高到国家之间的斗争的时候、啊、是不是干脆卖掉算了？中国网友的舆论也认为说，这是被美国人坑了一笔，对不对？字节跳动的膝盖太软，川普吼一声，的楞咔整个就跪下去了。太弱势的这种态度，是不是应该要做一点调整？要不要硬起来？但这几年呢，字节跳动是不断的在扩张海外的市占率，打的是 TikTok， 攻占了欧洲、美国跟印度，尤其我们一直强调它在年轻者之间的影响力啊，胜过于 Facebook 跟 Twitter。那这个现象当然是会让各国政府不安嘛？会不会未来你就是挟着年轻人大量使用的这个平台来去散布你的一个影响力、哦、包括过去有一连串的指控嘛，曾经有传出一个神秘的内容审查的争议，就是封锁美国少女的新疆在教育营人权警告美妆的一个影片账号，这个是传出争议嘛？被封锁，因为这是在谈新疆嘛你知道中国大陆就是最讨厌人家去谈新疆的一个人权问题。那还有美国黑人 George Floyd 遭遇警察执法暴力死亡案中 ，TikTok 也在封锁相关内容又回过头来强力放送抗争的影片，等于一来一往，这个演算法的调整也让反对意见对于 TikTok 政治立场提出很高的一个质疑啊，这个是最主要的啊。不论是印度也好，美国也好 ，TikTok 的海外总部还是不断的曾清 ，TikTok 从来没有为中国政府服务，海外版的 TikTok 基本上是一个海外企业哈。即便是这样，你看，在六月底的时候，印度还是封杀了 TikTok， 跟中国数位思路的中印贸易战，哈、哦，抖音啦、啊、美图啦、快手啦，这五十九个中国风险软体，在六月底的时候就突然被整个印度给封杀了，哦，也是一样，就是国安跟国民隐私风险的一个问题。那所以呢，从印度到美国，然后现在美国对中国背景的这些科技企业的封杀。TikTok 之外，微信现在被端上台面上来。这等一下我们第二段来讨论嘛。但在 TikTok 之后，我们讲微信之外，还有没有下一间？基本上 Room 有没有可能 ？Room 在内地的企业的营销模式啊，是透过他们的合作伙伴来进行销售。当然，你也可以做线上订购。这个也是我们过去一段时间以来，我们在做一些线上课程的时候，我们发现，哎。不用翻墙，我们内地的网友可以直接使用的一个软体，它就可以上我们台湾的课程哦。就是说，我们在台湾上课的时候，我、哦、哎，内、欸、地的同学我们就会用 Room 哦。这是少数目前还没有被封锁。那因为疫情的关系，远距会议啊，用 Room 的这个比例啊越来越高。那 Room 看起来是美国公司哦，可是实际上它的创办人袁征还是中国背景，所以变成是也有。国会的议员也指出说：“哎 ，Room 是不是有没有披露跟中国政府之间的联系呢？这要不要注意呢？啊、哦，所以 CNN 之前也有报道说，现在 Room 面对这么复杂的情况，就是、它的背景其实也是中国，那会不会布上华为或者是 TikTok 这些中资企业的一个背景？哦，那因为现在 Room 在中国一样有雇佣员工，也有研发部门，所以这个部分会引发疑虑，或者是说它的资料数据。”会不会送往中国？当然 r u n m 本身特别强调根本没有这样一回事哦。但为什么 r u n m 要特别紧张？因为疫情期间，它的客户是大幅度的增加。光今年2月到4月底 r u n m 就创下了 3.28 亿美元的营收，比去年同期是成长将近170趴。因为疫情的关系，让整个视讯平台的使用大幅度的一个提升。当然，这个 Room 大红以后，大家也开始注意嘛，甚至有研究人员就提出说，哎，这个平台有安全的问题，有隐私的问题，有加密的问题。那确实，他们也并没有否认说可能有这方面的疑虑，但是他们也在加强的改进当中哦。那这一波疫情来讲 ，Room 统计员工数超过十人的企业客户数量，比去年同期增加了三百六十四帕。那甚至有一家新的金融客户在这段期间买了 17.5 万个新授权，所以全球前2000大企业用 Room 的数量也大幅成长两0趴。光4月每天参与 Room 会议的使用者数量就突破3亿，而在去年12月的时候只有1000万所以你你就知道说，在这次新冠疫情肆虐的情况下 ，Room 等于搭上了这一波顺风车啊，风水轮流,流转啊，风水转到他这一边来了。收入也好，使用人数啊，都不是小幅度的增加，都是以倍数的方式在成长。当然，这个也引发了他们自己的疑虑，担心说未来如果一旦像 TikTok 也好、微信也好被封锁的话，会产生这个经营上面的一个困难。哦，所以他也第一时间跟这个中国的客户表明，就是未来中国的服务没有办法直接在 Zoom 的网站上、官网上通过直接订购的方式，而必须透过当地的经销商。那同时，他也发表他们的数据存放的这个安全性，也不会有让任何国家单位能够去收到他们这个伺服器回传的一个资料。我想也是因为他们想要表达这个立场。当然，不管怎么样啊，现在就是说，呃，中美双方从贸易战一直打到现在是越演越烈哦，大家也担心说会不会真的引起更紧张的一个局势哦。那这个部分，我们等一下第二段再继续来跟大家讨论。包括现在微信的部分的影响会是什么？那到底整个中美双方打到后面了、啊，到底对我们华尔街见闻 p o c k e t 的听众朋友来讲，我们到底该怎么样来应应？我们也等一下一起来讨论。现在的 ETF 投资太热门了，谢老师教你如何让自己从 ETF 的新手变成行家。谢老师受邀华钢基金会邀请举办最新的 ETF 投资讲座，免费报名，只要在我们的 line at 小老鼠 iu 1 7 8加入以后，输入关键字一。T F 就可以连接到报名网页，鼓励大家，邀请大家，欢迎大家一起来参加 ETF 新手变行家。川普呢，在上个礼拜四啊，签署了两个行政命令哦，一个是禁止美国管辖范围内的个人或实体跟 TikTok 母公司字节跳动，还有微信母公司腾讯进行任何交易。而这个禁令会在45天之后来实施。当然 t t a l k 也提出了这个，应该是说跟美国的法院提出这个诉讼，也就是说控告川普违宪啊。但这个事情发展下去哦，又会怎么演变啊？因为现在 t t a l k 感觉硬起来了，对不对？他不像之前说啊，算了，好吧，你叫我卖，我卖了。因为这样一底布了，也不知道该到底该怎么办。但是现阶段，我们如果从这个行政命令来看，我们并不清楚哦，在这里面他所谈的 transaction， 也就是命令里面所谓的交易，到底涵盖哪些范围？如果参考其他国家封锁的一个方法，会不会未来就是 Apple Store、Google s Play r 移除 TikTok 跟微信，甚至要求美国电信业者要防堵这两个程式的流量？我们不晓得他能不能这么做，或者是会不会这么做当然，在这行政命令里面，川普提到就是字节跳动所打造 TikTok 这个短影音城市，在全球下载已经超过十亿了，美国也超过一点七五亿了。它会自动抓取用户的大量资料包括位置啦、啊、浏览、搜寻的历史资料，因为你要做 AI 的计算呢、啊，当然要抓取这些资料，好像很有道理。但是问题是，这些资料可能会变成中共来存取美国个人资讯，去追踪这些联邦人员或越聘人员，建立他们的档案，甚至进行间谍行动。而且 TikTok 还替中共来过滤内容，替中共来宣传不实的资讯。当然，这都是川普在这个行政命令里面所提到的。那他也强调，这些风险都是真实的。包括国土安全部、运输安全管理局跟美国军队都禁止使用哦，手机禁止用 TikTok。那当然，封锁微信的理由也是一样的哈。在这里面呢，微信的部分是比较让人觉得 confuse 哦，为什么？因为美国的业绩占它整体游戏业务的营收不到百分之五，占腾讯整体业务其实不到百分之一。那这个部分它会有影响吗？我们不确定。但是川普一样、哦、封锁微信，所以这个行政命令出来，当然也让在香港上 TikTok、字节跳动还没有股票嘛，所以你也不知道到底影响是什么。但确实让腾讯的股价大跌，哈、哦，盘中一度跌幅超过百分之十。因为美国一旦全面封锁微信，影响最大就在美国工作、求学、念书的这些大陆民众。而且呢，不止这样哦，包括甚至对美国的这个赌场会不会有影响？因为美国拉斯维加斯的赌客华人占了百分之三十到四十，这些赌场都把中国人哦视为上帝，因为他们可以带来大量的收入嘛。所以他们之前拉斯维加斯全程发布了一个 w e c h e c k Go 的微信欢迎计划，由米高梅集团连续三天哦打那个喷泉哦，上面就会看到欢迎使用微信，而且是用简体字啊。当然，这个影响还包括未来，如果说川普禁用微信、TikTok， 那中国如果也反制呢？你苹果商店不能使用微信，在美国哦，你不可能有使用微信。同样，你在中国大陆，你的苹果手机也不能使用微信呢？那这样会不会像当时美国禁止华为使用 Google 系统，导致它手机销量大幅度下滑这样的一个情形？因为以目前来看，像北京的雪球这家网络平台，它也办了一个投票活动。就问大家说，苹果跟微信二选一，你会选谁？百分之九十到百分之九十五的网友还是选择换手机耶。那这手机一换，当然就不是 iPhone 啦。所以，微信跟苹果，你会选谁？我相信大家还是会往微信这个方向走了。你的手机对大陆朋友来讲，你的手机没有微信，哎，那跟人没有的灵魂有什么两样？对不对？而且现阶段啊，大陆网友的反制啊，如果美国进抖音，然后我们来进他的 Windows， 进 Office， 好不好？所以彼此的冲突会很大的，而且这个进下去，你看我刚才讲 90% 到9分投票是投给谁？投给微信，而不是投给 iPhone。我拿 iPhone 里面没有微信，就好像我们拿一只 Android 的手机里面没有 Line 一样。那是手机是没有灵魂的，那没有灵魂，我持有这个手机干嘛？接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天的领取代码 I 4 4 8 6 i 4 4 8 6活动详情呢，请到下方的说明栏观看。所以未来 iPhone 在大陆的销售可能崩盘 90% 它目前的市占率是多少？ 9那在崩掉 90% 未来新机销售。那我可不可以讲，未来它的整个市占率可能降到剩百分之一、百分之二？那过去这一个库克处心积率布的这个线、立讯这些供应链的线怎么办？这个都会有很大的影响啊！所以像郭明奇就讲说，如果苹果真的被中国要求不可以加装微信的话，那 iPhone 的销售量它预计是减损百分之三十，但我觉得应该会更严重。但是呢，这样说回来哈，川普用行政命令禁止美企或个人，对不对？和 TikTok 母企。他们的这个母公司字节跳动，还有微信，就是母公司腾讯来做交易。那我们刚才就讲啊，美国市场在腾讯整体营收比例不到百分之五啊，占公司整体营收不到百分之一啊，所以这个行政命令应该对腾讯影响不大。可是实际上，在行政命令发布当天大跌百分之十之外，隔天又下跌幅度接近百分之五，所以大家还是会觉得有一些影响了哦，多多少少。但是我们这时候有几个问题想要提问哦，这边有三个问题啊，也想要来问一下，就说，川普跟美国政府真的有权利来干涉企业的诟病吗？这是我们想问的第一个问题，哦，他真的有权利吗？哦，不好意思，他真的有权利。你看哦，他从上任以来就一直在阻挡企业并购，包括2017年上任一年多内就有十件美国企业跟国外企业的并购案。被他阻挠，其中有八件是中资企业，包括蚂蚁金服并购这个煤气，包括中国创投要去投资美国最红的同志交友社群叫 Grindr， e 一样都是被禁止。那这就透过一个非常重要的一个机构叫做 CFIUS， 全名是 Committed on Foreign Investment in the United States， 哦，这就是一个美国外国投资委员会，它是在跨部会的委员会。来研究外国企业在美国的投资。当时八零年代日本经济崛起的时候，这个委员会也积极的防堵日本企业在美国的投资。所以等于现在，它就是川普用来防止中国势力在美国发展一个重要的一个利器。所以川普跟美国政府是不是有权利干涉企业勾并？这答案是什么？是的，确实它是有权利。这一次川普面对抖音，如果他不让他上架，而不是说禁止投资。他原来是打算用行政命令来禁，可是呢，对提倡言论自由的美国社会来说，政府明令禁止社群分享平台，可能有违美国的精神，对不对？因为当中国政府禁止 Facebook、YouTube 进中国的时候，美国认为这是妨害言论自由。那你现在禁止抖音，也不是一样的吗？所以川普当然也很担心舆论的反扑，他变成说：好，美国企业来诟病这个抖音，对不对？那为什么我要签行政命令？因为违反国家安全，对不对？这一次我们也确实有看到消息，就是说白宫的贸易顾问纳瓦罗跟财政部长梅努钦之间两个的态度是相当不同的。纳瓦罗是认为说，就直接禁啊，直接封杀 TikTok 就好啦，但是对财政部长梅努钦来讲，这个 TikTok 还是很有用啊，我们就把它并购下来，就把它收购下来就好啦。双方为了这个事情。还在白宫办公室里面互相指着鼻子骂。根据知情人士的形容是说，双方还爆发口角，火药味非常非常浓厚。因为谁能够取得川普的信任，能够做出最后的决定，那他将会左右数百亿美元的市场，还有未来整个科技产业的一个面貌，就是由最后出现的这个人来引导，对不对？所以到底是整个把它禁止，还是收购？那川普到底支持谁？当然，在这个过程当中啊，也很奇怪，就是说，为什么纳瓦罗他这一回不同意川普？纳瓦罗的想法是说，像微软这样的跨国企业，怎么有能力协助政府来把关美国民众的各自呢？而且他以前也帮这个中国建立防火墙啊，当然不止微软啊，包括思科、雅虎、Google 这些，都帮中国建立过网络防火墙啊。那你说？一个企业成立的目的就是要获利啊，那他有什么义务来协助美国政府来把关这个国安问题？所以重点是减少中国的资产，对不对？那你说，就对微软而言，也许他不容易被中国绑架，但是难道真的不用去思考跨区、跨国经营的一些问题吗？这个当然也是纳瓦罗的一个想法。第三个，我们想讨论的是说，诶，那除了抖音以外，白宫有没有想要企业去并购其他的外资呢？其实今年六月的时候啊，刚才我们讲的这个美国外国投资委员会啊，当时也有派人去说服这个思科 Cisco， 希望他去诟病呢，或是注资 Nokia 或 Ericsson， 因为毕竟这两个欧洲通讯业的霸主有相当完整五 G 的一个专利布局，所以一旦 Cisco 能够注资或是诟病这两家公司 Nokia 或者是 Ericsson 的话。那自然而然能够让美国在5 G 技术上取得一个优势的地位了哈。其实今天我们在讲这整个 TikTok 也好，哦，讲这个 Room 也好，讲这个微信也好，这整个过程，其实我想让大家知道，就是说整个投资环境变化其实非常非常大。前一段时间我们才在谈立讯，库克怎么样去培养立讯，对不对？那突然之间现在好像又政策急转弯，反而最近整个对红海来讲。现在这样的一个状态，似乎又对他有利了。为什么？因为如果苹果真的在大陆因为微信被封的关系而产生影响的话，那太好了。他的对手立讯的单子自然掉下去了。那苹果要怎么样来补这个部分的单子？那当然就要寻求海外市场的成长。那海外市场的成长，不就又是红海的天下了吗？哦。所以今年我一直在讲啊，今年实在是局势太多变哈。从疫情的发生到很多重要的人物的离开，到整个中美之之间的一个角力战，已经不是单纯的是、呃、合约之间的一个关联性了，甚至连动到民间企业，甚至甚至力的介入，那对未来到底投资或者是股票市场会有什么样的影响？我们真的能够还信奉长期投资这样的一个操作的理念吗？哦，坦白说，我也不知道。那反正我们在我们华尔街文闻 pockets 节目当中，我们在持续来帮大家追踪。那今天晚上也谢谢大家的收听，希望今天的内容对大家有所帮助。晚安。